0: Buenas noches, Gabo. ¿Cómo estás? Bien. Se la, la cambié muy, muy drásticamente. ¿eh? ¿eh? Pues bueno, es que hoy es diferente ya que estamos grabando en martes por la noche. ¿Sabes por qué? Porque esta semana tenemos porción doble.
1: Exactamente.
0: Entonces estamos grabando ahorita la primer porción que se llama Matot y es de Números capítulo 30 versículo 2 hasta el versículo 32, digo, perdón, capítulo 32, versículo 42, y el sábado, pues estaré subiendo la porción llamada Mase, que consta desde el capítulo 33 de Números, hasta el final de Números, capítulo 36, ya nos acabamos este libro de Números, Gabo, sí, esta semana. rápido! Y Deuteronomio, que es el
1: último, y ya, pues ya, ya estamos por terminar. <risa> no, pues es que ¿cuánto <risa> falta para que se acabe el año? el año pues, civil de aquí a septiembre <risa> de aquí a
0: septiembre ya, pues ya es un mes y medio muy muy poquito wow. y también aparte de todo eso platícanos dónde andas Gabo andas en otro lugar de la República Mexicana ando en otro lugar de la República ando por el centro
1: oeste más o menos este Guadalajara la tierra del tequila del mariachi este pues sí ya ando fíjate
0: Canto bien, de paseo ¿no? un ratito nomás. Y hoy, hoy nos va a dar el, el final del programa, nos va a cantar Gabo el estilo mariachi, la de
1: <risa> Guadalajara, voy a cantar Guadalajara para los que no la
0: oído Oye, no le dimos la bienvenida a la gente, buenas pues no, pues buenas noches, noches. Llegaste, hoy, buenos días.
1: Fíjate que aprovechando, a mí me gustaría mandar este un saludo a, a un país que, que estoy viendo Que que nos nos Escucha mucho y nunca el, este, los Les mandamos saludos me mo, es, A mí me gustaría mandar un saludo a El Salvador eh, Veo que hay gente que, que entra muy seguido este De allá Y fíjate que ahora con este tema Que acaba de pasar acá en México La fuga de un narcotraficante muy famoso pues las repercusiones fíjate que llegaron hasta allá, hasta El Salvador, este uno de los países que en el ranking mundial de felicidad ha sido catalogado este en, en, entre los primeros 50, de hecho está arriba de México, fíjate. Este, entonces gustaría sí, sí. mandarles un saludo y este y pues sí, digo, estuve escuchando ahí algunos comentarios sobre que que pues realmente los que viven, los salvadoreños, no todos se consideran así tan felices como como dice este ranking, pero, bueno, es porque tienen problemas de corrupción también, tienen una situación ahí con los mareros y todo eso, pero bueno, ¿qué país no tiene conflicto, no? Entonces esperemos que, que la felicidad de ellos no dependa de eso, así que un saludo muy afectuoso a El Salvador.
0: va ah, muy bien. Y también a Venezuela. Que... Oye, sí,
1: y siempre están ahí pendientes, ¿verdad? 100...
0: No, hombre yo creo que se llevan las palmas y el tambor que son nuestro público más, más fiel y constante incluso por encima de México eh, muy por encima eh, muy por, por encima de todos los países, me sorprende realmente cuánta gente hay en el en Venezuela escuchando los audios, viendo tus noticias, este muy buenas noticias las que nos ...estás poniendo, veo. ...pues ay, este, la, la verdad
1: trae un pendiente ahí... ...cómo, cómo se ve... ...cómo, cómo ven los eh, iraníes... ...el el el acuerdo este que se acaba de firmar... ...espero esta misma semana estarlo subiendo... ...pero sí, definitivamente... ...son tiempos increíbles... ...tiempos en los que la profecía se está cumpliendo... ...en nuestros ojos... ...o está en vías de cumplirse... ...entonces pues no se despeguen... ...aquí andamos...
0: ...así es... ...ahí me, me comentaba Elizabeth Salas... ...allá de Venezuela... ...precisamente que este tratado que, que pues yo creo que hoy vieron en, en muchas noticias de Irán, este como se está haciendo en una fase lunar pues considerada baja por decirlo de alguna forma, estamos casi casi pues en luna negra que no va a prosperar, este pues vamos a ver, vamos a ver cómo se desarrolla todo todo este tema, este pues lo que estamos viendo, ¿no? A ver qué pasa en septiembre. Y precisamente, Gabo, en las noticias que, en las últimas dos, este, agregué una encuesta, este ahí pues para la, la gente que entra a ver las notas, y en la encuesta pre estoy preguntando qué cree, pues la la gente que lee las noticias que va a pasar en esta última nueva, luna nueva, perdón, o luna de sangre, en septiembre, en su cot, lunas rojas. Y bueno, el 43% de la gente hasta ahorita opina que en septiembre va a empezar la tribulación, la angustia de Jacob, la persecución, oh. o sea que en septiembre se va a desatar pues todo lo, el apocalipsis, ¿no? un 21% opina que pues en septiembre va a desenvolverse o va a empezar Gog y Magog oh. y otros, ya, otros porcentajes más chiquitos piensan que no va a pasar nada o que va a pasar otra cosa o que va a llegar el Mesías. este Pero fíjate, o sea, casi la mitad de la gente este que ha votado, al menos, obviamente no todos los que leen las notas votan, al menos la mitad de la gente que ha votado más o menos, piensan que ya en este septiembre empieza la tribulación. Uh -huh. este,
1: fíjate que esa forma, esa creencia es muy típica de la estadounidense, ¿eh, Memo? no sé si te has fijado, yo tengo amigos en Estados Unidos, en Odessa, Texas, hay una persona por ahí que que está explicando la biblia tapa tapa y, y, y tienen esta tendencia a, a a las teorías conspirativas ¿no? que este pronto les van a suspender sus eh, derechos civiles que Walmart están pasando cosas y, y yo creo que aquí lo importante es no alterarnos tanto eh porque acuérdate acuérdate que Yeshua dijo que cuando pasaron estas cosas no que, que en realidad todavía no están pasando vemos que están muy a la puerta pero en realidad todavía no están pasando que levantemos uh -huh. la cara no que, que, que estemos conscientes de que nuestra redención ha llegado no entonces eh, si, si estamos teniendo temor a lo mejor estamos estudiando mal porque uh -huh. eh, se supone que estas estas teorías no perdón estas noticias de deben... que nos está escuchando si sí es muy importante uh -huh. Que sepan esto, ¿no? Si, si, si por alguna razón no estamos durmiendo o estamos estresados o empezamos a publicar más en Facebook de que cuidado y ahora sí, este, ojo, ¿eh? Porque to, todo este mensaje siempre ha sido para animar al pueblo. Quienes se deben de preocupar son los que no... Hacen el arrepentimiento, ¿no? Entonces, a lo mejor o no estamos entendiendo bien, o no nos estamos arrepintiendo, o no estamos en ese proceso, entonces, eh, pues sí, hay que hay que ubicar un poquito qué es lo que está, está pasando ahí mal, ¿no? Pero en términos generales, eh, la idea no es alertar a la gente, sino eh, que, que estemos conscientes de que las profecías se cumplen ante nuestros propios ojos y a veces no nos damos cuenta, y ese es un privilegio, ¿eh? O sea, hay que entender que. Prácticamente todas las profecías se han cumplido en un ambiente en el que la gente no está consciente de ese cumplimiento. Entonces, si vamos a hacer la generación... Que, que va a confirmar las promesas de Dios a Israel y que lo vamos a ver, híjole, entonces deberíamos de ser las personas más felices, no nada más del mundo, sino de todos los tiempos, ¿no? Entonces, ojo sí. nada más, gente, no se me confundan. El chiste es animarnos a seguir eh, buscando a Dios, a arrepentirnos. Ese es el único objetivo que hemos tenido desde el principio. No no vendan sus casas, no tomen decisiones así muy este, exageradas. Sí extremas, eh, la idea es invitarnos a todos al arrepentimiento que eso es lo único que nos va a salvar
0: sí, lo, y, y yo creo que lo único que podemos hacer realmente Exacto, para ¿sí? para esos tiempos venideros, que hay que recordar si, al, si acaso hay una señal inequívoca de qué tiene que existir para que se desate todo eso que, pues ese tanto temor que tenemos, la, la angustia de Jacob, la persecución es el templo entonces mientras no haya un templo ten por seguro que no se puede desatar eso obviamente va a haber dolores de parto como está escrito claro. va a haber una guerra fuerte la, la guerra de go y mago que tiene que suceder esa guerra precisamente para que se levante ese antimesías y para que ese antimesías confunda a a toda la gente, y, y toda la gente piense que él es el Mesías, y que ese Mesías levante el templo, o al menos dé todas las herramientas para que pueda ser construido el templo, y entonces sí, cuando veamos eso, ya estamos más cerca, ¿no? claro. y, y obviamente cada vez vemos más cositas y más cositas que el Instituto del Templo este, menciona, o publica, o, y que escuchas de un lado y de otro, se, ve y, se siente que... No en muchos años va a ser una realidad ese templo que, que está esperando el pueblo de Israel desde hace dos mil años, ¿no? Pero no va, no, no en, en septiembre nos vamos a despertar y ¡pum! está el templo así de la nada, ¿no? Claro. Entonces, nada más eh, hay que estar alertas, hay que estar como esas cinco vírgenes que tenían aceite en sus lámparas y para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que estudiar, hay que saber qué espera Dios de nosotros y hay que hacer ese arrepentimiento. ¿Qué, qué significa el arrepentimiento? La teshuvah en, en la palabra en hebreo regresar al principio, ¿no? Regresar a las fuentes, regresar a Dios, al Dios de Abraham, dice aquí Jacob.
1: Claro, y, y definitivamente este mensaje es muy válido. Si usted que nos escucha, ah, porque además déjame te digo que en Salvador, en Guatemala, en todos estos países se hablan de usted, Memo. Si usted nos mm. está escuchando, entonces eh, ese tema es muy importante porque precisamente eso va a hablar el libro de Deuteronomio. Con que Deuteronomio es el último gran mensaje que da Moisés al pueblo antes de que muera, ¿no? Que es lo que vimos en la aparición mm -hmm. pasada. Entonces eh, las cosas no pasan eh, por casualidad, definitivamente creo que el mensaje de la Torah nos ha ido acompañando en este año, ¿no? Que hemos ido juntos todos, entonces, pues que este, pues quédense con nosotros, ¿no? Quédense y, y vamos a, a aprender un montón de cosas también en el libro de Deuteronomio en de la próxima sesión.
0: No, imagínate. Hombre. <ríe> y... Y tocando ese tema de quédense con nosotros, Gabo, bueno, la encuesta de que si quieren que sigamos grabando <risa> profetas.
1: El voto que aparece que dice que
0: no, ese fui yo. Bueno, creo que no votaste porque hasta ahorita <risa> nadie ha votado que no. Me sorprende, ¿eh? Porque yo creo que sí hay gente que a la que le hemos de caer mal. Sí, 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 se ve. Pero a lo mejor ve. esa gente pues ni ni se molesta en, en votar, ¿no? Entonces, Seguramente. Pues, pues, pues vamos a ver en qué termina la, la cosa. <risa> sí y pues bueno, vamos a empezar, le porque... porque... Ya nos tardamos un montón, ¿verdad? ¿no? Sí, y tenemos que acabar en diez minutos esta para ya. <risa> ah. <risa> es bueno, entonces, esta es la, la para allá de nombre Matot y comienza en, en el capítulo 30 del libro de números, versículo 2. Este, la, la porción pasada terminó en el versículo uno, que decía, dijo Moisés a los hijos de Israel todo lo que había ordenado el eterno Moisés y aquí pues hay dos divi hay bueno hay hay divisiones no este como está partido el, el, la Torah en capítulos que sabemos que así no era al principio y como está partida la Torah en las parashá que también sabemos que tampoco así está desde el principio no claro. este pues, han sido cosas que que hemos que se que han hecho este, no por hacer algún daño o algo, sino para facilitarnos un poquito la, la manera de estudiar. Entonces las Biblias cristianas normalmente he visto, o, o católicas, que este capítulo dice Dijo Moisés a los hijos de Israel todo lo que había ordenado el Eterno a Moisés, dos puntos. Y a, toman este versículo como el inicio de, de, de todo lo que vamos a leer ahorita. Y en las Biblias hebreas los Tanaj lo toman como... El final del, de lo que leímos la semana pasada. Entonces, pues bueno, nada más era un... Un, un cultural. Y esta allá comienza diciendo... Habló Moisés a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo... Esta es la palabra que ordenó el Eterno cuando un hombre prometiere un voto al Eterno. O sea, que hace una promesa a Dios. Y luego vamos a ver en, en el libro de números que pues no nada más una promesa a Dios, sino una promesa a cualquier persona, pues hay que cumplirlo, ¿no? Dice, "o hiciera un juramento para prohibir algo a su alma", que aquí los comentarios dice que cuando se refiere a su alma es algo es algo individual, ¿no? O sea, no alguien puede hacer una promesa por tu nombre y si tú no la cumples ya este pues te van a castigar por eso, sino tú tienes que hacer una promesa por ti. Dice, no profanará su palabra, conforme a todo lo que saliera de su boca, así hará. O sea, hablando sobre esto de los votos, de los juramentos, que pues es algo muy común, ¿no? Decir, no hombre, te juro Gabo que hoy es el día más caluroso de, de aquí en Saltillo, ¿no? O cosas así tan sin sentido que pues realmente como que es algo de la costumbre o cultura que tenemos, pero pues hay que tener cuidado, ¿no? Hay que pensar las cosas antes de decirlas, sobre todo cuando estamos jurando cuando juramos algo, cuando hacemos una promesa o un voto, tenemos que estar diciendo la verdad, primero y segundo, cumplirlo ¿no?
1: Claro, que, que desafortunadamente vemos eh, los medios electrónicos y la tecnología eh, nos han hecho ya no vivir en esa cultura, no, o sea, eh, tú firmas pero pones tu huella, pero enseñas tu credencial, le enseñas tu pasaporte, entonces, como que el tema de, de la eh, de, de eh, ser fiel a lo que dices, eso si te fijas ya no se usa tanto, ¿eh? o sea, uh -huh. como que ahorita lo que vale es la firma, el crédito, este, como que sí, hemos perdido un poco de eso, definitivamente hay que hacerlo, o sea, pues es un mandamiento, no, el, el eh, cumplir nuestras promesas en cualquier sentido, no. Este, fíjate que me comentaban alguna vez que el, el judío en realidad, sobre todo el ortodoxo, no habla tanto. Es una persona más bien eh, con tendencias a ser más como callada, no. Por eso mucha gente interpreta que que son malhumorados y cosas así. Pero eh, lo que pasa es que ellos le dan mucho valor a pensar bien las cosas y, y a saber lo que se dice, no, porque ellos explican, bueno, tú dices algo hoy y en tres años se, se, se te olvida. Dios no es así, lo que Dios le prometió Israel hace tanto tiempo se lo va a cumplir y no lo habló a la ligera, ¿no? Entonces, qué importante es la palabra hoy. Pues para la gente no lo es, pero pues para nosotros sí debería de serlo, ¿no?
0: Así es. Y y para yo creo que uno de los mejores ejemplos que tenemos qué tan importante es para Dios una promesa, a menos de que tú me digas otra cosa, es el capítulo nueve del libro de Josué, que es cuando el pueblo de Israel hace un pacto con los Gabonitas. No no son es tus tocayos.
1: Ah, sí, sí, son mis tocayos. <risa> Se llaman Gabrieles tucallos, y los sin Gabos. Oye, fíjate que sí que buen ejemplo, ¿eh? Sí, sí, ya, ya ubiqué sí, hay, la historia.
0: Platicando así rápido la historia, ¿qué es? Bueno, pues Dios les había dicho, ya que están entrando, están entrando en la tierra prometida, pues les dijo de ciertas naciones que no podían... Hacer amistad con ellos o bien hacer pactos con ellos, tenían que de exterminarlas por completo. Y esta tribu de los Gabonitas, que pues eran una parte de otra tribu, que era de esas que no podían hacer pacto con ellos, se enteraron que ahí venía el pueblo de Israel y, y se enteraron de que... Yudhei Babhei estaba con ellos y todo lo que las proezas que había hecho en Egipto y todo lo que había pasado este, y que habían estado venciendo a estos pueblos, pues dicen: Híjole, ¿cómo le hacemos? Ya sabemos también que el Eterno le dijo a Moisés que no puede hacer pacto con nosotros, vamos a engañarlos, nos vamos a poner vestidos como si viniéramos de una tierra muy lejana, comida ya hecha polvo, como simulando que desde hace mucho meses, no comemos. Que, ajá, y. Y, y, los cantinfloras o los donde ponían el agua también de piel, pues agarraron los más viejos que tenían, llegan con Josué y le dicen, este pues venimos de una tierra muy lejana, nos mandaron nuestros líderes porque pues hemos escuchado que el Eterno está con ustedes, y pues ahí les, les platican este la historia no que se ve que sí los que sí sabían realmente todo esto, entonces le dicen por favor hagan un pacto con nosotros de que no nos harán daño de que pues vamos a hacer alianza no y pues no no consultan con dios que uno un error no este Josué y los ancianos toman la decisión, hacen pacto con ellos y tres días después se los topan allí pues cerquita en ya en un lugar donde no tenían que haber hecho el pacto y tan importante es el pacto que hicieron con ellos que ya no los pudieron acabar, ¿no? Claro, este, porque lo habían
1: lo, es a lo que se habían comprometido a respetarlos a pesar de que los otros estaban mintiendo, fíjate.
0: Exacto, y y todavía incluso, Gabo, después, cuando sus las otras partes de su tribu se dieron cuenta de lo que habían hecho ellos, los quisieron atacar, Todavía Israel los defendió, porque tenían alianza con ellos, Entonces, ¿qué tan importante será cumplir un pacto? Pues, yo creo que no tiene... O sea, lo tenemos que cumplir porque lo tenemos que cumplir, y si no, estaríamos pecando contra Exacto. Dios, ¿no? Entonces, vienen tres casos a continuación, bueno, cuatro casos realmente, de pactos que hacen las mujeres, pues ahí muy controversial, salir, verdad, este exactamente algunos comentarios antifeministas o cosas así los voy a platicar los cuatro casos Ajá. y después a ver qué a ver, a qué ver pensamos eso nos de ellos. <risa> <risa> no, no El primero es, sí, está sí, muy es padre que...
1: ver esto porque uh -huh. eh, sí cuando lo vemos desde una óptica occidental con, a tres mil años de distancia Claro, esto hasta parece injusto, pero pero léelo y ahorita comentamos cosas bien interesantes de esto.
0: Ok, entonces bueno, en el versículo 4 nos dice, cuando una mujer prometiere un voto al Eterno, y este va a ser el, el inicio de los cuatro casos, una mujer promete un voto, el primer caso es, esa mujer no está casada, no está prometida, no está, o sea, es, es, todavía vive con su papá, bueno, entonces, si el papá escuche escuchar al, el voto que estaba haciendo o la promesa que estaba haciendo esa esa mujer, esa hija si el papá estuviera de acuerdo y no dice nada, o sea, si el mismo día que escucha eso no dice nada pasa un día y no dijo nada, bueno ese voto o esa promesa se queda y ya la mujer la tiene que cumplir si no, pues, se cargaría con su pecado, pero si en ese mismo día porque es, hay un plazo de un día este que está escrito aquí en la Torah si en ese mismo día el papá dijera no, no este no voy de acuerdo con lo que está prometiendo mi hija, cancelo el, el voto, cancelo la promesa, bueno, Dios le, le perdonaría el no cumplir esa promesa, porque su papá está hablando de por medio, ¿no? Y, y pues yo creo que hasta ahí no no es tan...
1: Tan tan escandaloso, ¿no? Porque eso hasta se hace ahora, ¿no? En los, en los mismos tiempo se respeta normalmente la figura del padre,
0: pero... Pero lo dice, el segundo caso es si una mujer está en algunas versiones dice casada, pero realmente la palabra en hebreo nos dice comprometida, que sabemos que en la antigüedad pues se hacía una una promesa, se, se daba un, un... ...una prenda de, de promesa a la mujer y como un año después o un tiempo después... Este, la, ...el hombre se iba a preparar la, la casa, la morada... ...después regresaba por la mujer y ya cuando se la llevaba ya a la casa... ...es cuando ya se consideraba casada, entonces en el otro caso es... ...llegaba y ya estaba pedida, no ya ya le pertenecía por decirlo de alguna forma a ese hombre... ...aunque todavía no estuvieran casados... Pero, pues ya era, ya estaba separada, digamos, ya era una posesión, un, un especial tesoro para ese hombre. Bueno, en ese caso, aplicaba lo mismo. Si la mujer hacía esa promesa, este, y su prometido escuchaba la promesa, igual. Si en el día que tenía de plazo decía, no estoy de acuerdo, esa promesa se cancela, pues se cancelaba, ¿no? Y también Dios perdonaba esa promesa. Si pasaba el día y él no decía nada, pues ya la promesa seguía este y, y todo fluía normal, la mujer tenía que, que cumplir la promesa, si no la cumplía pues hacía cargaba con su pecado ¿no? el tercer caso sería cuando ya la mujer está casada ¿no? este que aplica exactamente lo mismo o sea si el hombre igual dice en ese transcurso de un día de que no valía la promesa no había problema, se cancelaba Dios perdonaba el pecado Si pasaba el día Y él decía, ok Sí, voy de acuerdo con eso Y un día después, dos días después, una semana después Decía, no, me arrepiento Así no va a ser Esto es algo que normalmente Ya no se lee cuando, cuando leemos Este capítulo no Si ya se arrepintió el hombre Bueno, entonces ya el pecado O la responsabilidad que hay en el hombre ¿no? Si la mujer no cumplía el responsable era el hombre, eh, no la oh,
1: mujer. ahí está el secreto
0: exactamente ahí entonces... está el secreto
1: y, y entonces alguien podría decir que seguramente es lo que nos están pensando mientras nos escuchan es bueno entonces el hombre decidía sobre la mujer ¿no? que, que muchas veces ese es el conflicto que hay con, con este capítulo uh -huh. o pues como lo yo... debo de entender ¿no? o, o debo de yo aplicarlo creo... hoy porque me fíjate que ahorita hace rato tocaste un tema muy importante no sé si te has dado cuenta que la Torah no menciona la palabra matrimonio, por ejemplo.
0: No, no lo no, han no, Y
1: entonces de pronto hay gente que dice, no, no, es que hay que hacerlo como se si hacía antes, como es bíblico, ¿no? Y entonces, eh, si lo quisiéramos hacer como es bíblico, en, incluso en la época de Jesús, ¿sabías tú que las ceremonias religiosas de un matrimonio no existían? como las conocemos hoy, o sea, no había un rabino, en, en las bodas de Canaán no hubo un solo rabino, digo, estaba este, Jesús, Yeshua como rabino, pero Él no ofició, no hizo nada de eso, ¿por qué? Porque el proceso era diferente, ¿no? Entonces, eh, sin ánimos de, de abolir la Torah, eh, yo quisiera comentar al respecto que eh, Dios, en su infinita misericordia, siempre ha respetado el libre albedrío y también las instituciones civiles de cada época, ¿eh? Entonces, uh -huh. eh, si tú te fijas, hay, hay una cosa muy importante que debemos de recordar. La mujer en esa época, hace 3.500 años, no tenía voz ni voto, punto. Uh -huh. No así había es. tal cosa, es decir, la mujer no heredaba, ojalá le toque un buen marido, porque así es, ¿no? Y nadie lo consideraba injusto, simplemente era un tema de división de actividades, ¿no? Mientras el hombre se encargaba de proveer sustento a la casa, la mujer se encargaba de tener la casa y los niños educados, que eso es un montón de trabajo, ¿no? Claro. Uh -huh. sí. sí O sea, si tú le preguntas a Pablo, oye, Pablo, hay un chiste, ¿no?, que dice que que un día llegó el esposo a la casa y que todo estaba de cabeza y que le dice a la esposa, oye, pues, ¿qué pasó? Y que le contesta a la esposa, le dice, ah, pues, ¿te acuerdas que que siempre me preguntas, pues, ¿qué hiciste? Y yo te doy una lista de cosas, pues, ¿qué crees? Hoy no las hice, ¿no? No sé <risa> si lo entendiste, ya me vi como Marco, uh -huh. un saludo Marco, que, que no sabe contar <risa> chistes, pero bueno, este... <risa> no, a, a lo que me refiero es que a veces menospreciamos la labor de casa que hace una mujer, ¿no? Entonces, eh, lo que en esa época se protegiera precisamente eso, sin embargo, la Torah da un paso adelante y es muy novedoso al decir la mujer, claro que se puede comprometer, o sea, te fijas cómo es verlo desde dos perspectivas diferentes. Ahora, nos parece muy lejano, Memo, pero en realidad la mayoría de nuestros abuelos pensaba así, ¿no? Es decir, la mujer se quedaba en la casa, hacía las labores domésticas, criaba a los hijos y el esposo se encargaba, ¿no? Y entonces, si tú te fijas, yo yo como abogado, eh, la estadística te dice que la razón por la que una persona se divorciaba en aquella época era pues porque no me da para comer. ¿Por qué? Pues porque es su responsabilidad. como que mi marido no me mantiene? ¿No? Y, uh -huh. y, o sea, no era, ah, es que ya no, este, somos ya no nos llevamos bien, tenemos diferencias de caracteres. Esas razones no existían, ¿no? Entonces, parece ser que la Torah lo que está haciendo es proteger, en todo caso, los derechos de la mujer y decir, la mujer, claro que se puede comprometer, y eh, eh, como, como en la mayoría de esas sociedades, o a lo mejor otros grupos étnicos no les iban a reconocer eso, dicen, ah, ok, que cuente con el respaldo de su marido, ¿no? Es decir, el marido era como el aval, pues, de lo que ya se comprometiera. Ojo, estamos hablando de temas legales, ¿no? Acuérdense que, que la Torá se refiere a lo legal. Entonces, en un juicio, alguien puede decir, oye, es que la mujer dijo, ¿sí? Uh -huh. Y este, y el esposo la estaba escuchando. Entonces, definitivamente es un tema que protege a la mujer, no, no que la está haciendo menos o diferente. ¿eh? Este Ojo con eso. ¿Y, ¿Y cómo sé esto? Ya con esto cierro mi comentario. Eh, fíjate que cuando eh, aparezcan más adelante las razones de divorcio, eh, pues normalmente dice que el hombre de carta divorció a la mujer. Si los judíos lo hubieran entendido así, ¿cómo es que 1500 años después, en la época del segundo templo, en la época de Jesús, las mujeres también, las mujeres también podían solicitar el divorcio ante uno de los tribunales rabínicos? Entonces, significa que desde origen no se entendió como algo que hace menos a la mujer, sino todo lo contrario, le da herramientas para que pueda defenderse en la sociedad. Ojo con eso, ¿eh? porque de pronto nos olvidamos del contexto, lo vemos así, eh, así nada más le damos la leída por encima y, y de repente entendemos todo al revés.
0: Exacto. E, y, y a mí se me figura, como lo estás platicando ahorita, se me figura mucho como cuando te casas hablando igual legalmente, con bienes mancomunados, ¿no? Que por ejemplo, ya te casaste con bienes mancomunados y si tienes una casa o si tienes un terreno, si tienes lo que tengas y lo quieres vender, bueno, el contrato tiene que ir firmado por, por el esposo y por la esposa. Exacto. Si no, no se vende. Exactamente. Y, y yo creo que sí, es, es el mismo tema y también pues a lo mejor ya estando casados pues tiene, tanto el hombre como la mujer tienen que ver si si... Si mi pavo la agarrara y dijera, no, es que yo me voy a ir a Israel porque le prometí a Dios que me iba a ir a Israel. Oye, espérame, yo tengo que levantar la mano y decir, espérate, ¿y tu hija? ¿Y yo? ¿No? <risa> ¿Y yo? y yo, o sea, ¿Quién? claro... Sí. ¿Quién, ¿Quién me va a cuidar? <risa> sí, sí, sí es, eso...
1: exactamente. Es, es más bien ese tema, ¿no? Y, y sí, de, de pronto eh, las feministas o los feministas, porque también los hay, eh, si sí salen y levantan la mano, pero pero es un tema precisamente eso, ¿no? Hay que recordar que el matrimonio es la constitución también de una sociedad. Entonces, claro. ya no son dos personas, es, un, es, es una sola en realidad, ¿no? Entonces, yo creo que más bien
0: va por ahí. Exacto. Y... Y, y bueno, este, en vez de verlo de una forma retrógrada, pues yo creo que más bien estamos viendo lo que vemos ahorita en nuestras constituciones, eh, en hace tanto tiempo atrás, ¿no? El último de los casos, que realmente es el tercer el tercer caso, el cuarto es el de ya los que están casados, el tercer caso son, habla de las viudas y las divorciadas, dice, bueno, ellas si toman un, una decisión de hacer un voto, este, pues no hay quien les vaya a decir que no, ¿verdad? Entonces, hicieron el voto, pues lo tienen que cumplir. Y Eso. ellas cargarán con su... Si, si, lo, si no lo llegaran a cumplir, pues cargarían con el pecado correspondiente.
1: Claro, y, y fíjate qué interesante esto, Memo, porque eh, si decimos, ok, vamos a verlo en la época moderna, entonces yo te haría la pregunta, ¿esto aplica o no aplica?
0: Claro, claro que
1: aplica, pero el, nuestro contexto cultural no nos lo exige. ¿Te fijas? Uh -huh. Entonces, de pronto decimos No, es que hay que hacerlo todo como era antes Como lo bíblico, újule, pues tendríamos que Volver a esto, tendríamos que cambiar nuestro Contexto, seguramente en Israel un día Cambiará, ¿no? Para el Israel que se está para, para los descendientes de Abraham que se establezcan En Israel, seguramente así va a ser ¿No? Pero eh, uh -huh. a mí Sí me gustaría que la gente Flexibilizara un poco su mente y se dieran Cuenta que que hay cosas que por El contexto cultural en el que vivimos no forzosamente Se pueden hacer o, o son inviables ¿No? Aquí el punto es, el, el mandamiento más importante o el fondo del capítulo 30 es, cumple lo que promete
0: Exactamente, o no prometas nada. O no prometas nada, exactamente. Que no hay ningún mandamiento para que prometas cosas, sí hay un mandamiento para que si sí, prometes... Cumple. Cumplas, exactamente. Entonces, yo, yo creo que eso es lo con lo que nos debemos de quedar del capítulo 30. Exactamente, bueno, entonces pasamos al capítulo 31 que también comienza con un tema chistoso, ¿no? Bueno, a mí se me hace un poquito eh, fuera de lo común. Dice, habló el Eterno Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Nos acordamos que los madianitas son los que le mandaron mujeres al pueblo de Israel para que su Dios, para que el Dios de Israel se enojara con ellos y los desechara. Y pues de ahí viene la, toda la porción de la semana pasada de Pinhas. Y dice aquí, después serás reunido a tu pueblo. O sea, ve y haz esta última tarea, acaba con ellos y, y después y... de eso te vas a morir, Moisés. ¡Híjole! <ríe> qué, qué, qué fuerte, ¿no? O qué, qué difícil tarea. Eh, pues, digo, no era cualquier cosa, ¿no? No era como ve y recoge ve y... la basura Ajá. y la sacas. <ríe>
1: sí. y lo... No, no,
0: eso es, es,
1: es, incluye un pueblo completo, ¿no?
0: Exactamente. Y, y también, o sea, ¿por qué...? ¿Por qué pedirle a Moisés? Bueno, haz esta última tarea y ¿por qué no mejor decirle a José? Bueno, esa es tu primera tarea, Josué. Ya, ya para este entonces, Moisés ya le había, eh, en frente de todo el pueblo y en frente de Eleazar, ya, ya le había pues pasado como que la vara, ¿no? O la batuta a Josué, aunque vamos a ver que todavía va a pasar algún tiempecito y Moisés va a seguir, este, pues lidereando hasta que ya llegue el punto en que ahora sí ya le pase la batuta y, y, y muera y se reúna con su pueblo como normalmente dicen en la Biblia. este Y si nos acordamos, Gabo, no sé si tuviera algo que ver, pero la esposa de Moisés es madianita.
1: Uy, tiene todo que ver. sus hijos son
0: madianitas, ¿eh? Entonces, sí, claro, tiene todo que ver. Claro, o sea, tienes que ir a acabar con ese pueblo porque ellos fueron los que acabaron con... Bueno, no acabaron, ¿no? Sino intentaron este, llevarnos o a, a, a llevar al pueblo a otros dioses. Claro. Entonces, sí creo que tiene mucho que ver que su esposo fuera Madianita. Imagínate el shock claro. de, de haber sentido, ¿no?
1: Claro, y, y, y sobre la lectura te vas a dar cuenta que en realidad Moisés no fue, ¿no?
0: Digo, organizó,
1: ah, no. organizó todo. Fíjate que el comentario que encontré dice que por cuanto Moisés fue sancionado por Dios, no y, y que como resultado de, de su error de haber golpeado la, la, la roca en vez de haberle hablado, eh, dice, bueno, él, él no va a cruzar el río Jordán hacia la tierra prometida, pero ellos explican en este comentario que antes de eso había cumplido con todos los mandamientos que le, le había dado a Moisés, y resaltan específicamente las dos guerras que hubo, eh, la, las dos guerras anteriores contra los amoritas y dice entonces por eso le corresponde finalizar con el tema de las guerras justo antes de pasar el, el Jordán entonces eh, pues, mm. Eh, y fíjate, Memo, que más adelante eh, Dios le va a exigir a los israelitas que cuando un egipcio se acerque a ellos, ya que ellos están instalados en la tierra prometida, no lo reciban mal. Entonces, esa sería la justificación de por qué Moisés no va a él directamente a la guerra, sino que manda a pinjas. Uh -huh. ¿No? Y entonces, esa explicación sí se me hace un poco rebuscada, pero o, o a lo mejor es muy técnica, y entonces, eh, como que ya comparando los dos casos sí le encuentro un poco de sentido, ¿eh?
0: Sí, pues bueno, vamos a, a, leer a leer este caso. Entonces, pues dice que Moisés junta a los ancianos, este, le pide que a cada tribu que designen mil hombres de guerra, se juntan 12 mil hombres de guerra, manda a esos 12 mil hombres armados, a esos 12 mil hombres de guerra, mil de cada tribu, los manda a ellos, como dices, junto con Pin, Pinjas, el hijo de Eleazar, el Cohen, el que... Del que estuvimos hablando toda la porción o, pasada. O, o, oye, Memo, ¿no te llama la atención ese <risa>
1: Pues sí, ¿verdad? Fíjate que a mí me llama mucho la atención ese 12.000 porque eh, en realidad no están mandando a todos los hombres que hay, ¿te acuerdas? Que, <risa> que ya se había hecho el conteo.
0: Y, 600
1: y tantos y, mil. Y exacto, y garras. Entonces, eh, fíjate que también el comentario que encontré dice que es representa al 2% de la población de esa época por eh, En total, eh, los 12 mil ¿Será casualidad? Y voy a dejar la pregunta abierta porque yo no sé la respuesta Simplemente es una suposición que estoy analizando y pensando en mi cabeza ¿Tendrá que ver la cifra de que aparece en Apocalipsis de los 144 mil? Pues es, está muy ligada este tema de los 12 mil Por cada tribu no a lo mejor lo que dice Apocalipsis es Ya se consolidó el pueblo, y hay un grupo de guerreros que va en un determinado momento de la historia de la tribulación a luchar, yo no en particular no lo sé, estoy pensando en eso.
0: A ver cómo lo resuelvo. O sea, ¿que 144.000 fuera el 2%?
1: Claro. O sea, nada más la representación de, de una muchedumbre mucho más pues grande, diría yo. Porque de hecho, sí, uh -huh. si tú te fijas, en aquel capítulo es 8 o 9 de Apocalipsis, se empiezan a mencionar 12.000 de cada tribu, pero no está Efraín y terminando de mencionar las tribus, dice, y después vi una muchedumbre que no se podía contar, que eran de toda tribu, lengua y Ese es Efraín, y ese, uh -huh. esa muchedumbre ahora sí no se puede contar. Entonces, si, si 144.000 fuera el 2%, sería un montón de gente. Pues sí. Pero bueno, es solo una suposición, y, y
0: ahora sí, muy luego. Y luego, entonces manda a esos mil hombres, y a Pinjas, el hijo de Eleazar el Cohen eh, el Eleazar, este pinhas perdón Llevaba los objetos sagrados Y las trompetas para tocar Cuando fueron, ya tenían que ir a atacar o, o cuando se tenían que retirar Y pues fueron Hicieron guerra con Madian Tal como ordenó el eterno Moisés Y mataron a todo varón Entre la la Trifulca Mataron a los cinco reyes que había en Madian Este que los menciona Evi, Requem, Sur Sur era el papá de, de La princesa Cosby La que la que precisamente atravesó Pinhas con, con la lanza, Jur y Reba, los cinco reyes de Madian. Y también ah, mataron a Vilam, el Exacto. hijo de Beor, eh, en esa guerra. ¿Qué andaba haciendo Vilam en Madian si él ya no vivía? En los comentarios dicen pues que había ido a Madian a cobrar, a cobrar.
1: por, por, por a, a cobrar por haber organizado el desfile de, de las madianitas, ¿no?
0: Exacto. Entonces, pues bueno, ni modo, ¿no? Le tocó, este, a lo mejor profeta o no profeta, hechicero o no hechicero, dio un consejo en contra del pueblo de Israel, y pues no le fue nada bien, ¿no? Este, como, como le dijo a Dios a Abraham, bendecir a los que te bendigan, maldecir a los que te maldigan, y obviamente ese consejito fue para maldecir, ¿no? Aunque no pudo maldecirlos con los labios, este, pues lo, los intentó maldecir de otra forma. Entonces, pues, bueno, ahí terminó Bilam, el hijo de Beor, que del que leímos hace dos dos semanas, y dice que tomaron cautivos a los hijos de Israel, más bien a los hijos de de los madianitas y a las mujeres, o sea, las mujeres y a los niños, a las bestias, al ganado, a toda la riqueza, o sea, el oro, la plata tomaron como botín, eh, quemaron todas las ciudades donde estaban residiendo ahí, eh, este, pues to, todas las estas tribus, estas madianitas, y se regresaron, ¿no? Y fueron allá con Moisés. Y aquí también, este pues algo que normalmente sale, ¿no? ¿Y por qué, por qué tienen que matar? ¿Por qué tiene que haber guerras? Pues qué, qué complicado, ¿no? Es un tema muy complicado, es yo creo que algo de lo de lo peor que tenemos en el mundo, las guerras, y, y pues yo creo que no puede haber una guerra sin, sin tanto tanta sangre, ¿no? Pues es, uh -huh. es una guerra.
1: Claro, y, y, y entonces aquí la gran pregunta que tiene una respuesta que, mira, como todo en el judaísmo, Memo, no todo es fácil de contestar, sí hay respuestas, pero no, son complicadas. Eh, ¿Cómo es posible ¿no? que Dios ordene matar si Él mismo en los diez mandamientos allá en el libro de Éxodo dijo, no matarás? Es una contradicción, es un cambio de opinión. ¿no? ¿De qué se trata? Yéndonos por el lado muy, muy técnico, eh, realmente el mandamiento no dice, no matarás. Dice, no asesinarás. ¿No? Uh -huh. uh -huh. que, que asesinar implica cuando es por una causa injusta, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta natural que debe venir a nuestra cabeza o a nuestra mente es, ¿entonces es justo que Israel asesine a los madianitas o, o los mate? Pues eso no se considera asesinato. Hay que recordar en qué consistían las traiciones madianitas. Hay que recordar que Dios no mandó a asesinar a todos los pueblos, sino específicamente a aquellos que tuvieran ese tipo de... De, de, de costumbres, ¿no? Que, en, bueno, como tú sabes, pues los madianitas adoraban a, a Val, peor que, que no era cualquier dios, era uno sobre el que defecabas, le echabas cerilla, lágrimas de los ojos y cosas como esas. Entonces, parece ser que la razón de fondo más bien es una limpieza de las traiciones específicamente de la tierra. No es casualidad, Mimo, que en, en los comentarios, precisamente esta porción dice: eh, Dios les dijo exactamente a quién atacar y en dónde. Si hubiese Madianitas en Babilonia, a eso no los podían atacar, porque Dios les dijo específicamente a los de esa tierra, ¿no? Y, y esto te lo platica hasta el rabino, ¿no? Te dice, no es de que salgamos y matemos al que se nos encuentre enfrente, no, es específicamente esas tribus, específicamente en esa tierra. Si esas tribus se hubieran encontrado en otro lugar, no teníamos por qué haberles hecho nada nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia.
0: Claro, digo, la Torah también dice, ¿no? O sea, le, les voy a dar esta tierra a, a ustedes, Israel, no porque ustedes se las merezcan, sino porque los habitantes que están en la tierra de Israel ya llenaron o ya colmaron la paciencia de la tierra y la tierra los va a expulsar. Exacto. Entonces, no eran unas peritas en dulces, navianitas no, y, y esos pueblos que van a ir a atacarnos. Y, y quisiera leer así rápido de Deuteronomio siete. Del versículo 1 al 4... ...que yo creo que también nos contestaría un poquito esto... ...sobre todo el versículo 4... Okay. ...dice el versículo 1... ...el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer... ...y expulsarás de tu presencia a siete naciones... ...más grandes y fuertes que tú... ...que son los hititas, los jergueseos... ...los amorreos, los cananeos, fereceos... heveos y jebuseos ...cuando el Señor tu Dios te las haya entregado... ...y tú ahí las hayas derrotado... ...deberás destruirlas por completo... ...no harás ningún pacto con ellos... ...ni les tendrás compasión... ...tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de estas naciones... No darás a tus hijas a sus hijos Ni tomarás sus hijas para tus hijos Versículo 4 ¿Por qué, es, por qué este esto que se ve tan fuerte De matarás a todos? Porque ellas, las, las mujeres o, o, o esas tribus Te apartarán del Señor Y te harán servir a otros dioses Punto, es por eso
1: Claro, fíjate que yo, a mí me gustaría uh, Añadir dos, dos temas importantes ahí El primero es hay, hay un momento en el que para los eh, para los las personas que respetan mucho los derechos humanos no hay salida ¿eh? Eh, la Torah es bien específica y dice vas a ocupar su tierra te lo dice la Torah de hecho lo vamos a ver en la próxima parasha eh, que, que lo vamos a ver hoy mismo por cierto ¿no? Eh, porque vas a subir los dos las dos parasha las dos parashot este, este sábado y, y dice, ocupará su tierra, ¿no? Entonces, eh, hay que recordar que que mientras Dios le decía esto a Israel, pues había gente que iba a ser echada de su territorio, ¿no? Y esto siempre duele, memo, Claro. ¿No? Entonces, eh, necesitamos prepararnos y entender por qué Dios está haciendo eso. Hay por ahí una, una explicación que nos explica que en realidad los gentiles nunca lo van a entender, y claro... O sea, ¿cómo vas a entender que te estén echando de tu tierra? Porque sí, porque vienen otros, porque no les gusta como eres, ¿no? O sea, eso siempre va a ser difícil de, de entender para la parte que lo recibe. En ese sentido, sí debemos de aprender a ser bien misericordiosos con, con la persona afectada, ¿no? Digo, nosotros uh -huh. lo hacemos por obediencia, pero jamás debemos odiar a nadie, ¿no? Eso sería eh, el primer comentario, ¿no? El segundo comentario ya se me olvidó. ¡Ja, <risa> Este Otra cosa te iba a comentar que... Eh, no, me olvidarlo ya se me olvidó Al ratito me acuerdo y les vuelvo a platicar
0: Ok, bueno, entonces seguimos con, con la lectura Entonces tomo, to, tomaron cautivos a las mujeres y a los hijos A los niños regresan a, a, a donde estaba Moisés Llevan todo este motín de animales, de mujeres, de niños De oro, plata bronce, etcétera, etcétera. Y en el versículo 14 dice, pero Moisés se enojó con los comandantes del ejército, los jefes de miles y los jefes de centenas que venían en la legión de guerra y entonces les dijo Moisés, ¿acaso han dejado con vida a todas las mujeres? He aquí que ellas han sido tropiezo para los hijos de Israel por el consejo de Bilam. O sea, ellas fueron las que hicieron que Israel perdiera 24.000 hombres este y que por la furia del Señor se, se metiera contra Israel porque se metieron con estas mujeres dice para cometer traición con el Eterno con el asunto de Baal peor o sea lo que leímos la semana pasada no por lo que hubo mortandad en la congregación del Eterno entonces ahora maten a todo varón de los niños y a toda mujer que hubiera conocido hombre en cópula matarán o sea todas las mujeres que, que ya... no sean vírgenes que no sean vírgenes tienen que ser muertas. Dice, pero toda niña de las mujeres que no hubiese conocido cópula o sea, que, que se fueran vírgenes, déjenlas vivir para ustedes. Y bueno. Y pues ya. sí, no
1: fíjate, bendita Torah que nos recuerda las cosas. Es el segundo comentario. Ustedes se van a topar mucho con gente que les va a decir, no, y además Dios les dijo que mataran a todo el mundo. Afortunadamente Israel no hizo caso. Uh -huh. Nunca hizo caso. Todo lo que Dios les dijo que hiciera, no lo hicieron. Entonces, cuando le dicen, no, ya ven, en Israel se enseña que ustedes, que deben de ser unos sádicos, ¿no? De hecho, el pueblo no hizo caso. Y gracias a que no hizo caso, Memo, claro, ellos, ellos sufrieron un castigo por no haber hecho caso. Pero gracias a que ellos no hicieron caso, nosotros hoy, en retrospectiva, podemos analizar por qué Dios quería que se hiciera eso. Entonces, cuando ustedes vean eh, preguntas difíciles como estas, pregúntense, ¿en qué terminó la historia?, Revisen la historia y van a decir, ah, por eso Dios quería que se matara a todas las personas. ¿No? O sea, uh -huh. de entrada sí parece como muy salvaje la orden, pero cuando estudiamos la historia nos vamos a dar cuenta de que había una buena razón. Entonces, esa es la buena razón de la que vamos a aprender y con la que nos vamos a hacer un criterio. En este caso nos vamos a dar cuenta que, bueno, ahí estaba Moisés afortunadamente para decirles qué hacer. ¿no? Cuando venga el rey Saúl no va a haber un Moisés, y Dios les va a decir que maten a todos y ellos no lo van a hacer entonces uh -huh. que los defensores de los derechos humanos pueden estar tranquilos y Ren obedeció qué tendríamos que apre aprender nosotros de, en cuanto a los resultados de no haber obedecido a Dios que parece oh. que estudiarán los profetas <risa>
0: Ay, comercial comercial comercial
1: comercial <risa> por cierto
0: <risa> sí digo este tema ya lo hemos tocado ...no me acuerdo hace cuántas semanas... ...este... ...que pues vemos ahorita en la actualidad... ...no... ...como... ...ya los niños desde tan chiquitos... ...tienen ese odio... ...tan grande... ...y... y ...están en armas y... ...cuando... ...crezcan... ...no muchos o sea, ...yo creo que 10 años y ya andan ahí... ...con tantas ganas de matar gente... ...entonces... ...son... Es como como se dice, ¿no? O sea, Dios, nosotros vemos cuántas manzanas tiene un árbol y Dios puede ver cuántos árboles va a producir una manzana y cuántos árboles podridos o manzanas podridas pueden también salir de los árboles. Entonces, yo creo que no nos toca juzgar a Dios por sus por sus instrucciones, no ordenanzas, porque pues, no sabemos ni el principio ni el final de la historia y pues Él, él lo ve todo, Él sabe todo. Y aquí so, sobre estas niñas vírgenes o estas mujeres que se iban a quedar para que después fueran pues realmente parte del pueblo, ¿no? Porque por, las iban a tomar para casarse cuando, cuando estuvieran más adelante, o sea, cuando estuvieran más grandes. Este, hay por ejemplo en, en Deuteronomio 21, del versículo 10 al 14, nos habla sobre el matrimonio con prisioneros de guerra o prisioneras de guerra, este que... Cuando pasara esto que acaba de suceder, que tenían que matar a, los, a, pues a la familia de, de las mujeres y si se iban a quedar con las mujeres este, vírgenes, las tenían que dejar que, que enlutaran con, según sus costumbres, porque dice, se van a rapar, se van a, a cortar las uñas este, y no sé qué otras cosas, que esas eran las costumbres de esas tierras, ¿no? Este, o sea, deja que, que hagan el luto por su familia de acuerdo a sus costumbres y después de que hicieron el luto de acuerdo a sus costumbres ok, les ofrecemos que que tomen nuestras costumbres y si las toman pues se harán consideradas parte del pueblo y si no las tomaban pues las dejaban libres no y las dejaban que que, que siguieran con su vida en donde ellas quisieran uh -huh. y, y también en en Esdras 10 hay un caso pues algo similar no que ya cuando pues estaba todo revuelto el pueblo, y tenían este se habían casado con mujeres de otras tribus, de, de, de muchas diversas, y cuando vuelven a encontrar la Torah, y leen la Torah, se dan cuenta de que no debían de haberse casado con esas mujeres, pues también fue una decisión muy difícil, tanto de ellos como de las mujeres, el, ok, te haces parte de Israel, y, y te quedas con nosotros, o quieres seguir con tus, con tus costumbres, y te tienes que ir. ¿no? Entonces... Yo creo que más, más que nada es lo que decía Deuteronomio 7:4, este por qué no por qué ese ese este, insistir con que no quedaran mujeres tampoco o las que quedaran tenían que ser desde muy jovencitas, pues porque las mujeres, como decías hace rato, son las que iban a estar en la casa cuidando a los niños, educando a los niños, Y imagínate si tenían esas costumbres cómo iban a educar a los niños, ¿no? Exactamente, sí. Los iban a desviar.
1: No, y acuérdate que la primera relación sexual pues es la que te marca, ¿no? Entonces, obviamente, la idea es que ellas fueran como como un libro en blanco, ahora sí que dice la canción, pues para que ellos entendieran el, el por qué esas costumbres eran malas, por qué no debían hacerse. Vamos, bueno, ni siquiera iban a conocer esas costumbres, ¿no? Entonces era mucho más fácil enseñarles la ética de la Torah el respeto a las relaciones sexuales, este, pues, correctas, ¿no? no, entre familiares, no con los padres, que eran las cosas que hacían las, las los otros pueblos, ¿no?
0: Entonces, ya nada más, pues de tarea les, les dejamos que lean proverbios capítulo 1 al 9 ahí podemos ver en mucha retrospectiva nos está hablando de dos tipos de mujeres, este, pues la mujer que te aleja de la Torah y la mujer que te acerca a la Torah, ¿no? que te jala a la Torah y pues nos habla de todas las ventajas, las desventajas y de que las que nos alejan de la Torah es pues mejor alejarnos de ellas ¿no? entonces ahí, ahí, ahí pueden si tienen tiempo, les recomiendo mucho que lean Proverbios capítulo 1 hasta el 9 y es más todo el libro de Proverbios <ríe> y no una vez, muchas veces cada año entonces Sí, o más, o menos, más, cada mes, cada día <risa> Después de, de estos temas, pues nos to, nos va a hablar de, del tema de la purificación este Que también aquí he escuchado comentarios este eh, rabínicos que nos dicen, hablando, el, hablando del tema de cuando tocas un cadáver que habíamos visto hace poquito sobre la vaca roja y estas aguas de purificación que se hacían con la ceniza de la vaca roja este que eran para cuando tocabas un cadáver o estabas en eh, tocabas una tumba o un hueso o que estabas en un cuarto donde había un muerto este tenías que después eh, rociarte con estas aguas de purificación en el tercero y séptimo día para que pudieras después entrar a un, a, a un lugar santo bueno, eh, algunos sectores del, de los rabinos enseñan que esto aplica solo y exclusivamente en Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que si tocaban un muerto que no fuera israelita, que fuera este, pues de otra región, no valía esto, y bueno, aquí vemos lo contrario, ¿no? Les dice Moisés, ok, todos los que vienen eh, entrando y que hayan matado a una persona, y pues obviamente mataron a marianitas, no claro. a israelitas, este tenían que pasar por este proceso, tenían que este purificarse o rociarse con esta agua de que se había hecho con, con las cenizas de la vaca roja en el tercero y en el séptimo día, y, e igual las todos los utensilios o más bien el oro, el cobre que habían este llevado como botín, los animales, todo tenía que pasar ese proceso de purificación. Este habla de que el oro, la plata, el cobre, el hierro y el estaño y el plomo tenía que pasar por fuego, este para que fuera purificado y después del fuego pasaba por estas aguas de aspersión y las cosas que no pudieran pasar por fuego, como cuero o cosas de ese tipo, pues tenía que pasar por agua también como, como purificación. Entonces, pues nos vuelve a tocar ese tema, ¿no? Y, y y realmente pues es para para todos, este, para todos con todos, este, y, y por eso es tan importante ahorita ese, esa vaca roja que pues, nos diste ahí la noticia el domingo de que el instituto del templo están trabajando arduamente en, 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 en hacer vaca embriones,
1: ajá, en implantar
0: embriones para
1: que ya finalmente nazcan en Israel, sí así es
0: que de ahí también pues podemos decir y será bueno que implanten o no, pues bueno, eso ya es también híjole. <risas> sí, es que tantos temas, finalmente es el
1: problema que siempre enfrentó el judaísmo es eh, hasta qué punto aplico una ley o dejo de aplicarla, ¿no? Ese siempre ha sido en,
0: en, no, y no nada más
1: para el judaísmo, sino en cualquier tribunal de cualquier país siempre es la gran pregunta cuál cuál según van pasando las situaciones en nuestra vida cuál es a la que le debo a cuál ley le debo dar pues este, pues más relevancia pero bueno ese es
0: ese ya es un análisis que haremos después seguramente exactamente entonces bueno día después nos hablas so, hace un un censo un, un conteo de todo el botín que que habían ganado de de esta guerra contra los Madianitas... Y pues les dice, okay de todo lo que se ganó, vas a hacer, lo primero lo vas a dividir en dos, la mitad se la vas a dar a los que fueron a luchar, que eran doce mil hombres, entonces la mitad a doce mil hombres, pues es bastante, ¿no? Y la otra mitad se la vas a dar al resto del pueblo. Este nos da ahí las cifras que ganaron seiscientos setenta y cinco mil ovejas, setenta y dos mil vacunos, sesenta y un mil asnos, y 32.000 niñas vírgenes que no hubieran conocido hombre. este Entonces se reparte así en mitades y luego de la mitad que le tocaron a los guerreros dice que le iba a dar de de cada 500, eh, por ejemplo, de cada 500 ovejas que al ejército le iban a tocar mil 37.500, de cada 500 una se la iba a dar al sacerdote, a Elíasar como ofrenda para Dios y del lado de lo que se le daba al pueblo de cada uno de cada cincuenta de, de cada una de las cosas se lo iban a dar no a no a Eleazar, sino a los levitas como, como un tipo de diezmo ¿no? entonces pues nos da ahí el ya el resto del capítulo del versículo 25 al versículo 54 este pues cuentas este que a lo mejor eh, pues como buenos judíos <ríe> este, pues ahí Moisés se puso a hacer las cuentas detalladas y pues básicamente nos decía eso ¿no? que de las de las ovejas de seiscientos mil trescientos mil quinientas se iban a ir para el ejército, trescientos treinta y al resto del pueblo, para eliazar 675 setenta este, y así se va de cada uno del, de los vacunos o de las vacas 72 de 72 mil 36 mil y 36 mil para Dios 72 este, vacas de asnos igual de 61 mil que se ganaron 30 mil 500 para el ejército 30 mil 500 para, para el resto del pueblo 71 para para Dios para Eleazar y de las niñas vírgenes o de las mujeres este, que no habían conocido hombre pues igual se hacía la misma forma la repartición, la mitad para el ejército la mitad en el pueblo y un porcentaje muy chiquito para Eliazar que me imagino pues para servir ahí en en el templo no bueno en el tabernáculo
1: claro, claro que, que esa es una observación que hay que recordar a la gente, sobre todo para los que a lo mejor no empezaron a estudiar desde el principio eh, porque de repente se oye medio fuerte eso de, ah bueno, se repartieron a las niñas las niñas no eran utilizadas ni para ser esclavas uh, como lo pensamos hoy, no no son esclavas sexuales, ni se iban a aprovechar de ellas a poner a hacer trabajos pesados hay que recordar que la Torah establecida allá desde el libro de Éxodo, que cuando se tenía una esclava y, incluso si esta fuera una niña, se le adoptaba prácticamente y el trato que debía dársele era el trato de una hija, ¿no? Incluso había que darle uno de los hijos, si es que se tenía, para que se casara con él. Entonces hay toda una legislación detrás de esto, no es la esclavitud como la conocemos hoy. Eh, hay que recordar que estas leyes estaban muchísimo, muy avanzadas para aquella época e incluso para esta época.
0: Uh -huh. y, y bueno, este... Los jefes llegan con Moisés, es, le dicen que revisaron todos los hombres de guerra que estaban con ellos y que no faltó ninguno. O sea que todos los que se fueron, todos regresaron y como ofrenda para Dios, pues van y le dan eh, donaciones de oro que, que ofrecieron de, de todo el botín que habían ganado. Aparte de, de lo que ya se había repartido, pues bueno, en oro le, le dieron como ofrenda al Señor este para su purificación, para su... ...para ofrecerse a Dios... ...17,750 shekels... ...entonces... ...pues sacaron un muy buen motín... ...de, de esta guerra, ¿no?... ...con los madianitas... ...que como dijimos... ...ninguna guerra es buena... ...y ninguna guerra es... ...algo bonito o algo que digamos... qué bueno que pasó... este ...son cosas... ...muy fuertes que... ...cualquiera que veamos en la historia pues cualquiera es muy sangrienta y, y pues nos debe dejar mucha reflexión. ¿no? Entonces pues esas son las cuentas que, que nos dice ahí el capítulo 31 y llegamos al capítulo 32, que el capítulo 32 nos va a hablar de la, de dos tribus en, en específico, más que nada de la tribu de Rubén, la tribu de Gad y más adelante va a decir y media tribu de Manasés, de Manasés así es. Que dicen que pues estas dos tribus este, ya tenían mucho ganado eh, muy numeroso y cuando iban camino hacia la tierra prometida pues sabemos que está el, el, el río Jordán y tenían que cruzar el río ya para entrar a la tierra prometida ¿no? entonces antes de entrar a la tierra prometida dice que vieron la tierra de Yasher y la tierra de Gilgat o Gilad y vieron que era un lugar propicio para el ganado entonces pues van estas dos tribus, Gad, Rubén y, y la media tribu de Manasés Van con Moisés y le dicen Moisés, ¿sabes qué? Pues nos gustó mucho aquí <ríe> Que se me figura un poquito como allá con Abraham Y Lot, ¿no? Sí. Eh, Lot se fue por lo que les gustó Ahí este, Que vio muy próspero y mucho Mucha fertilidad Bueno, pues así aquí estas dos tribus Les gustó para establecerse eh, no pues ya no tanto ir a ver la tierra prometida y meterse ahí. Entonces, pues Moisés primero lo toma muy muy mal, se enoja, les piensa que y les reclama y les hace un recuento de todo lo que había pasado cuando habían mandado los 12 espías, que habíamos visto que realmente no eran espías sino enviados este, a la tierra prometida, y que nada de los 12 días habían, dicho, habían desanimado al pueblo y le habían dicho que no les convenía ir, este nada más dos habían estado a favor de ir a la tierra prometida y, y de ahí se desembocó que todas las personas que fueran mayores de veinte años, hombres mayores de veinte años no iban a entrar a la tierra prometida, este como como castigo a eso de, de que desanimaron al pueblo, entonces Moisés lo toma algo así, no o se piensa le dice, van a, ustedes dos van a desanimar al pueblo este, para que ya no entren y esto pues Dios no le va a gustar nada, no lo va a tomar a bien y pues se comprometen aquí las dos tribus, este Rubén y Gat y le dicen, Rubén y Dan, perdón, Gat sí perdón y le dicen no, nosotros nos vamos a establecer aquí, vamos a dejar aquí nuestro ganado, nuestras niñas Niños, niñas, niña, las mujeres Y todos nuestros hombres de guerra Los vamos a acompañar, vamos a cruzar el, el el río Vamos a a pelear junto con las otras diez tribus Y hasta que no estén todas las tribus este Ya ya que hayan ganado las guerras Y que ya estén establecidas Entonces nos vamos a regresar a, a vivir de este lado del río En, en este lugar este Y pues Moisés lo reconsidera y dice, bueno, si es en esos términos, estoy de acuerdo, eh, siempre y cuando acompañen a las otras diez tribus, para que no cruzan, uh -huh. pa, ajá, para que no pequen, y después de eso ya se pueden regresar, este si es así, no tengo ningún problema, adelante y estarán limpios delante del Eterno y de Israel. ¿no? Como, o sea, no... como
1: que la preocupación de Moisés es que ellos lo hagan por temor, ¿no?
0: Ajá. Y, y y que las otras tribus se contagien de ese temor Exacto. Y digan, mejor, mejor aquí nos quedamos todos
1: Fíjate que hay, hay un ejercicio, Memo, que me gusta hacer Con, con este pasaje en, en, en las clases que, que luego tenemos Porque es un claro ejemplo de, de, de qué tan profunda es la Torah Y qué importante es estudiar la historia A mí me gustaría preguntarte, Memo ¿Te parece ser que lo que ellos están pidiendo es bueno? De entrada Moisés no le pareció tan bueno, ¿estás de acuerdo? Porque dice, oye, pues si ya pasamos por eso y Dios nos castigó mandándonos por 40 años, pues no es tan bueno, ¿no? Pero luego vino, vienen las tribus y dicen, bueno, no, no es que no creamos, simplemente nos queremos quedar con estas partes de la tierra, pues porque son fértiles, ¿no? Y entonces Moisés dijo, ah, bueno, entonces no estuvo tan malo, ¿tú crees que estuvo malo o que estuvo bien?
0: Ay, pues qué difícil pregunta. Claro. Este, digo, yo creo que si Dios les había dado una instrucción, debían de, de seguirla, ¿no? De buscar lo que Dios les había prometido y no quedarse a la mitad de, de ver, ah, pues mira, aquí estoy cómodo, aquí me quedo, Este, mejor ir hasta, hasta lo que les había prometido Dios. Claro,
1: entonces tú estás en contra de Moisés, y en contra de lo que Dios les autorizó. Claro, ese es exactamente el ejercicio que vamos a hacer y vamos a seguir y se van a poner más difíciles las preguntas, ¿no? Entonces, ¿no será que Dios nos quiere enseñar algo? ¿Sí? Eh, al decir, ok, mira, tú no siempre estás de acuerdo conmigo, ok, voy a dejar que vayas en contra de mi voluntad para que todo el mundo aprenda algo. No, ¿qué pasó con 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 estos de Gandamanasés, no? ¿Qué qué pasó con esa tierra fértil? Seguramente tú sabes lo que les pasó unos mil 1500 años después. ¿Dónde quedó esa fertilidad que ellos tenían, no?
0: Sí, pues fueron los primeros que atacaron.
1: ¿Fueron los primeros que atacaron en las guerras, no? Eh, eh, esa tierra tan fértil parece ser que desapareció, ¿no? Porque después los endemoniados gadarenos, pues son exactamente los de esa zona, ¿no? Por eso se llaman gadarenos, porque estaban en la región de Gad. Entonces, ellos se quedaron ahí por, por la fertilidad de la tierra y, pues al final no les resultó, ¿no? Entonces, podemos entender que el plan de Dios, pues no forzosamente era ese, ¿no? Entonces, ¿estuvo uh -huh. mal o estuvo bien?
0: Pues, pues sí, fue una enseñanza.
1: Claro, fue una enseñanza y, pues, si no, pues estuvo mal. ¿No? Pero sí, pero para nosotros estuvo muy bien, porque si no hubiera sido por eso, no aprenderíamos y no confirmaríamos que la voluntad de Dios siempre es perfecta y a veces no tenemos que hacer tantas preguntas y no confiar más en Dios. Entonces, estuvo mal o estuvo bien. Sí, me explicó. O sea, estuvo bien para nosotros. Exacto, pero para ellos no. Entonces, a veces esa dualidad y entender a ver varios puntos de vista nos van a ayudar a hacernos de un criterio correcto. Lo mismo va a suceder con las preguntas difíciles como por qué Dios quiere que, que se mate a esos pueblos, etcétera. Entonces, eh, más adelante Pablo va a decir, todo esto fue escrito para que nosotros aprendiéramos. Sí, entonces, eh, que, que estuvo mal o estuvo bien a veces depende del momento histórico a veces depende de un lado o de otro lado, entonces obviamente no me refiero a situaciones que la Torah dice esto está mal y esto está bien, sino me refiero a a, a cómo se resolvieron las cosas, ¿no? a veces hay que darle dos, tres, cuatro pensadas y, y, y darnos cuenta que a veces la respuesta no es simplemente es si sí estuvo bien o no estuvo mal, ¿no? a veces hay que hacer un análisis más profundo
0: así es, sí tienes toda la razón. Ojalá. Muy buen ejercicio. Buen ejercicio. Ah, bueno. Muy bien. Este, ¿Tienes algún comentario, Gabo, ya para, para cerrar este esta primera de las dos porciones de esta semana?
1: No, no, yo creo que con, me, me quedo con, con esa enseñanza.
0: Excelente. Entonces, pues, si no hay más, eh, al, tal vez voy a subirlo antes, el jueves a lo mejor este Para que tengan tiempo de escucharlo Y ya el sábado escuchen La última porción Que es, es la porción llamada Masé De los capítulos 33, 34, 35 y 36 Hasta ya el final de el libro de números Pamidbar, Y la próxima semana Pues ya estaríamos comenzando Con Deuteronomio de Ovarim Este pues también un libro lleno de uf, Mucha información, este, repasamos otra vez casi todo lo que hemos visto y, y más, ¿no? Y se agregan muchas cosas. Claro. Entonces, pues, gracias por tu tiempo, Gabo. De allá allá de ocupado en otras cosas en Guadalajara. Gracias por haberte conectado.
1: Hombre de qué? Ya no Eliam, 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 Eliam,
0: Eliam, Eliam, Eliam,